0: E vale lembrar que o meu casamento começou porque minha esposa pediu para passar o final de semana na minha casa, que a casa dela estava em reforma, e até hoje eu estou esperando essa mulher embora. Ali teve uma criança, agora a criança já está com dois anos aqui. Eu não sei mais se a casa que ela morava vai dar conta de todo mundo lá. Mas estamos aí na, na expectativa.
1: Eis quinto andar?
0: Olá, meus caros, bom dia, boa tarde, boa noite para você que está ouvindo esse podcast maravilhoso chamado Inovação com Y. Meu nome é Denis Ferrari, eu sou fundador da Asis Inovação, criador do método Asis, e criei esse podcast para conversar sobre inovação com uma galera legal, uma galera bonita, uma galera descontraída. E eu acho que essa foi a apresentação mais radialista que eu já fiz desde que começou esse podcast. Eu estava com saudade de gravar, por causa do corona, a gente não grava já faz uns dois meses já, Hoje eu tô com um pouco de medo porque a minha produtora não tá na gravação. A gente descobriu hoje que o Squadcast só deixa quatro pessoas gravarem por vez e a Flavia acabou ficando do lado de fora, nossa produtora diretora. É, essa pessoa é extremamente agradável, que eu gosto de trabalhar e que me segura aqui através dos roteiros. Essa pessoa que acha que chá de bolo serve para disenteria. Mas vamos lá! Eu tô aqui hoje com três convidados, porque hoje o tema a gente vai falar sobre o MEG, sigla essa que eu tenho uma outra ditadora aqui me forçando a aprender essas siglas, que é o Movimento Empresa Júnior. E a gente trouxe três pessoas aqui para explicar para gente o que, que é o Movimento Empresa Júnior, que daqui para frente a gente vai chamar de MEG nesse contrato para explicar por que, que esse movimento é importante para quem está estudando, por que, que é importante para você que tem uma empresa ou uma startup conhecer esse movimento e as pessoas que fazem parte dele, e as experiências que a gente teve na Aces junto a este movimento tão bonito tão legal. Beleza? Então eu queria apresentar os nossos convidados de hoje. A primeira pessoa que eu vou apresentar aqui é uma pessoa que aproveitou as fotos do Tinder no seu perfil do PicPay que é a Vitória
2: Fernandes. <risos> Sabia que você ia falar isso. É agora que eu me apresento? Então tá. Oi, gente, meu nome é Vitória. Eu participei do podcast dos estagiários, quem não ouviu é o episódio 7. Eu faço engenharia de produção na Ufes. eu estagiei na Aces, agora eu tô na Raiz e vim da Adaptica, uma empresa de desenvolvimento web.
0: Massa! Também estamos aqui com o Henrique, que é praticamente um designer de interiores de casas de solteiro. Ele é o único cara que se incomoda com uma parede bege a ponto de mudar da casa por conta disso. E aí, Henrique, tudo bom?
3: Tudo bom, galera. Prazer, meu nome é Henrique. É, estou na GECOM hoje como diretor de relacionamentos. Estou cursando Engenharia de Produção pela UFES. E fiz parte da Zeta Júnior, que é a empresa de engenharia de produção da UFES do campus de São Mateus.
0: Massa! E estamos aqui com uma pessoa que, apesar de não estar conhecendo ela hoje, é a pessoa que eu tenho menos intimidade, provavelmente a pessoa que eu vou fazer menos piada no longo do caminho, que é a Gabriele Musso, que é a presidente do Conselho de Federação das Empresas Júnior. E daqui pra frente vai ser chamada de Gabi. Tudo bom, Gabi?
1: Ei, gente, é um prazer estar aqui com vocês no, nesse podcast. Bom, tá tudo certo por aqui, pra me apresentar um pouquinho aí, meu nome é Gabriele, mas como o Denis disse, podem me chamar de Gabi. É, atualmente eu estou na Federação das Empresas Juniores Capixabas, a, a Juniores. Muito bom, me interromperam aqui no meio da gravação, só um segundo. Boa sorte pro editor que eu acho que é Renato, só um segundinho. Eu vou pedir um silêncio aqui de novo. Tudo bem, voltei galera. Vou começar de novo. Beleza, Renato? Boa sorte. E gente, é um prazer estar aqui nesse podcast hoje com vocês. Uh, por aqui tá tudo bem e eu vim me apresentar um pouquinho também nesse início, né? Como o próprio Denis disse, meu nome é Gabriele Musso, mas pode me chamar de Gabi. Hoje eu tô como presidente do Conselho da Federação de Empresas Juniores Capixaba, as Juniores. Mas a minha história no Médio começa lá em 2017, no segundo semestre, quando eu entrei na, na CJA, minha J de origem. E, enfim, dali eu fui consultora, fui gerente de gestão de pessoas, até chegar ao cargo de, da presidência em 2019. E aí, esse ano eu estou tendo a, a honra de liderar o movimento aqui no, no Estado.
0: Então, é com essa galera bonita que a gente vai bater esse papo hoje para conhecer o movimento de empresa júnior. Fica com a gente, que a gente vai... Aprender bastante hoje e entender como é que essa galera pode ajudar a inovação e as nossas empresas. Vamos lá, galera! Como a Flavinha me obriga a ter um papo descontraído no início, eu vou perguntar para vocês como é que vocês estão lidando com o confinamento, já que esse é o primeiro programa que a gente está gravando depois que começou a quarentena. E aí, Gabi, você que é a convidada hoje de mais honra, que é a pessoa que menos participou, que menos está na Aces, ok? Fala aí como é que você tá lidando com, esse, com essa situação.
1: Bom, acho que para começar, a parte mais complicada é alinhar a família de que a gente está trabalhando, sabe? Então, às vezes a gente precisa é, se concentrar no trabalho, esse tipo de coisa e sempre ou tem alguma coisa de casa ou a mãe ou outro familiar quer chegar para poder conversar um pouco e tal. Ok, acho que desde o início da quarentena para cá, Uh, a minha principal dificuldade, assim, foi é, adaptar a rotina, né? Hoje a gente já tá em quase dois meses aí, então tô lidando bem já com isso, mas no início foi bem complicado, então parou aula, tudo em home office agora, e não só home office, mas assim, você não pode nem sair de casa para nada, o que é bem ruim, mas hoje eu tô lidando bem melhor, tô me alimentando bem, enfim. Criar rotina, eu acho que é a coisa que mais tá ajudando no dia a dia pra gente poder ter um bom desempenho no trabalho, pra poder também fazer as coisas de casa. Acho que é um pouco disso. Já passei um pouco da fase do, do surto. Não tô surtando mais tanto.
0: Gabi, dá pra ver por que você foi eleita presidente da federação. Você fala muito bem. Mas define pra mim o que, que é comer bem. Só pra entender se a gente tá na mesma... Beleza. página uh,
1: Quando eu comecei, eu tava só, é, tipo... O que tivesse para comer eu comia, miojo, pipoca doce quase toda hora e tal. E aí eu falei: "Não, desse jeito não dá para continuar, né?" Senão, daqui a pouco, enfim. E aí agora eu tô salada no horário do almoço, sempre tem uma fruta durante o dia, entendeu? Hidratação toda hora, já tô com um copinho aqui do lado e tal. Então, tô me policiando em algumas coisas assim. É mais nesse sentido, não que seja 100% certinho aí a alimentação, mas tô melhorando.
0: Caraca, meu irmão, se, se todo mundo votasse como vocês votaram na presidente de vocês... Nosso país não tava desse jeito, hein? Henrique! <risos> Fala! O que, que te incomodou tanto na sua casa a ponto de você fazer uma mudança no meio da quarentena, velho? Explica, conta essa história pra gente.
3: Rapaz, é assim... Eu sempre fui aquela pessoa que vejo a minha casa onde eu moro... Como aquele lugar que a gente chega da rotina da faculdade, trabalho... Pra descansar. E aquela casa não me dava esse sentimento. Aí eu falei assim, não quero mais. E falei, ah, vamos aproveitar, né? Que a quarentena tá aí, vamos fazer uma mudança, por que não?
0: Você seria um péssimo homem das cavernas, tá ligado? Você nasceu <risos> na época certa meu E, Vitória, só pra finalizar com você, hum. como está o Tinder nesse período de quarentena? animada tem... né? <risos> A Vitória não pode mostrar os programas para
2: os dela. Não posso.
0: Tá demais! Eu falei, eu preciso de limites.
2: Ah, é... A aqui ia ser pior.
0: O Tinder, para mim, como eu sou casado há uns 10 anos, e eu não falo isso com orgulho, eu falo isso até com um pouco de tristeza, eu não peguei essa etapa do Tinder. Então, observar o comportamento de vocês é entender... O que, que eu perdi na minha vida, né?
2: Eu acho que você não perdeu muita coisa, não.
0: Ah, é? Porque você não é casada. Casa pra ver se você vai sentir isso no meu
2: <risos> é, acho que vai demorar um pouco.
0: É, é, você fala, nossa... Casamento é tipo igual a piscina. Você acha que você vai aproveitar a pessoa que você ama muito tempo, mas, na real, ela fica lá na sala. Se eu vou pegar alguma coisa na cozinha pra comer, ela fica vigiando agora o que eu tô comendo dentro de casa. Nessa época de quarentena é um inferno. Eu, na rua, comi o que eu quiser. Agora, aqui, eu tenho que controlar... Se eu for comer dois pacotes de biscoito, ela vai reclamar. Amor é uma coisa muito complicada, sacou?
2: Se vocês vencerem a quarentena juntos, vocês são realmente o amor da vida um do outro.
3: Momento Reflexão Vitória Fernandes.
0: Ah, mas isso aí é superestimado, sacou? Ah, muito Ora. bom. Bom, agora que já acabou o nosso Small Talk, vamos começar o conteúdo. Pessoal, primeira coisa para quem está ouvindo esse programa e não sabe o que é o Movimento Empresa Júnior. Gabi, você pode explicar para a gente o que é esse movimento?
1: Bom, se você é universitário, se você está estudando nesse momento em alguma instituição de ensino superior, bom, para você, o Movimento Empresa Júnior vai ser a oportunidade de estar tá colocando em prática aquilo que você está aprendendo em teoria na sala de aula. Além de desenvolver outras habilidades né, que o mercado de trabalho exige, para você que está de fora ou para você que já está além assim, da, da empresa Júnior, né, você chegou numa federação ou numa confederação, você já tem uma noção melhor de que o movimento Empresa Júnior está aqui para poder formar, e aí, por meio da vivência empresarial, que é essa experiência que passa dentro da, da IJ, né, é, empreendedores que são comprometidos e capazes de transformar o Brasil. Então, no macro, a gente forma essas lideranças que, que têm esse comprometimento, essa capacidade. No micro, é, você vai conseguir já colocar, desde o seu período de estudo, é, em prática, aquilo que você está aprendendo.
0: Massa! Eu queria que vocês contassem um pouco a experiência de cada um de vocês. Qual EJ que vocês ingressaram? O que, que vocês faziam lá? É, e como foi a experiência de cada um? Henrique, você pode começar?
3: Pra mim, assim, eu entrei na, na empresa Júnior, na Zeta, em 2016 2. Foi logo depois que eu entrei na faculdade de produção, então foi no segundo período. Pra mim foi uma experiência muito importante, porque pra mim foi uma fase de aprendizado, principalmente por tá, ser uma pessoa que era do sul do estado, tive que viajar pro norte e começar a morar sozinho. Aquele desafio de todo universitário, de você... Começa a pagar conta, você tem algumas responsabilidades de fazer algumas coisas e você tem que manter uma casa, tem que ter uma rotina, porque você precisa ir para a faculdade, tem que ter aula, você tem que começar a se organizar melhor para poder estudar. A gente tem um, um, um método de estudo no ensino médio, mas o, no ensino superior é totalmente diferente, é outra rotina. Então foi aquele período de adaptação. E para mim, a empresa Júnior foi muito importante para mim, eu tive que criar em mim uma disciplina muito grande. E por que isso? É, na empresa Júnior, a gente está com uma empresa normal como qualquer outra. A única diferença é que essa empresa ela vai ser composta por alunos de graduação de determinado curso. Então, a empresa tem CNPJ, ela precisa ter ata, ela precisa ter vários documentos para ser uma empresa... E, além disso, ela vende serviços da área de conhecimento de cada empresa júnior, de cada ensino de graduação que ela faz parte. E ali, no caso da minha empresa, a gente vendia consultoria na área de engenharia de produção. Então, a gente fazia projetos relacionados a engenharia de processo, é, custos, estoque e muitas outras áreas que a engenharia de produção ela pode atender. E ali me deu assim, um sentimento muito de responsabilidade. É, eu lembro disso quando eu peguei o meu primeiro projeto. É, e o meu primeiro projeto, eu lembro até hoje, foi um treinamento de atendimento ao cliente para uma loja de agropecuária. Então, assim, eu era um aluno de engenharia de produção com 19 anos, que tinha que falar sobre um conteúdo que era atendimento ao cliente para funcionários de uma loja, de um varejo de, de agropecuária. E ali, eu com 19 anos, tinha que estar tá ensinando gente de 40, de 50, de 30, de 20... E você tem que ter toda uma postura, você tem que ter todo um conhecimento de um conteúdo para você poder passar aquilo para aquela empresa que você está prestando aquele serviço. E para mim foi um aprendizado muito grande, porque eu tive que dominar um conteúdo, aprender um conteúdo e depois passar isso num treinamento. E depois fora que eu participei de outros projetos de mapeamento de processo, de gestão de curso, onde eu tive né, que coletar dados do cliente para você elaborar um, um planejamento financeiro para ele. Então, para mim, foi um grande aprendizado. Porque dentro da empresa Júnior, além de fazer é, as consultorias executar, que a gente fala que é consultor de projeto, né, que a gente executa, eu também tive a oportunidade de ser diretor da empresa Júnior. Fui diretor em 2017 de projetos da empresa. Então, eu tive o desafio de gerenciar projetos. Então, todos os projetos que a gente executou naquele ano foram mais de 30 projetos diferentes. Eu tive que ter reuniões de acompanhamento com cada equipe, de acompanhar cronograma, controlar como é que está sendo a entrega desse projeto, porque a gente tem que alinhar aquilo né, de expectativa que o cliente tem e aquilo que você está entregando. E era um desafio, porque você sempre tem que deixar o cliente informado, tem que deixar o cliente satisfeito. E para mim foi um aprendizado muito grande, e no ano de 2018 eu tive a oportunidade de ser diretor de marketing, relacionado às mídias sociais da empresa Júnior, do site, e a gente conseguiu fazer algumas ações bem interessantes. E para mim foi de muito aprendizado. Hoje eu falo que mais de 60% do, do que eu sei hoje, é 70%, da parte técnica de, do que eu executo hoje na Gcom foi aprendizado da empresa Júnior e é excepcional é gratificante demais ter participado desse movimento e ter aprendido tanto
0: tem três coisas aí que eu acho legal na sua fala que é você é obrigado a aprender a aprender né porque senão você não vai conseguir desempenhar o seu trabalho e ao mesmo passo que você tem que prestar um bom serviço e essa narrativa que você colocou essa história que você contou fala disso mas é também administrar uma empresa de serviços né porque você tá tanto cuidando da EJ, quanto também do cliente da EJ, garantindo a qualidade do serviço. Né? Então, é um misto de você ser um profissional prestador de serviço, mas de você também ser um empresário cuidando da EJ. Né? Eu entendi direito?
3: Isso mesmo. É, o mais interessante é que às vezes acha assim, né? Ah, a empresa júnior é, é um laboratório que você é, pode brincar. Pode... Não, você não pode brincar. É uma empresa normal. Você tem que fazer administrativo financeiro, você tem que fazer, assinar contrato igual a gente assina normal, com tudo certinho. E eu acho bem interessante porque em qualquer empresa, você tem aquela, a, aquela administração interna da empresa, com aquelas coisas administrativas, você tem que rodar um RH, porque a empresa Júnior também faz processo seletivo igual empresa normal faz. A única diferença é que algumas coisas que é feita dentro da empresa Júnior ela tem uma dimensão muito menor do que alguma empresa maior. Mas eu vou te dar um exemplo claro. Na Zeta, a nossa média de pessoas, de membros eh, colaboradores no ano, ela gerava em torno de 20, 20 pessoas no ano, passando pela EJ. E já tem empresa júnior do Rio de Janeiro, se não me engano, a Gabi pode até me corrigir, que é a Fluxo Consultoria, que é uma empresa que ela tem várias engenharias juntas. Tem processo seletivo deles que tem mais de 200 pessoas. Então, tem EJ que ela tem mais de 50, 100 membros na EJ, então é uma EJ muito maior. Então, nesses casos, você tem um corpo de empresa muito grande, uma estrutura muito maior, porque tem EJ que vão ter mais de 10 anos, mais de 15 anos no mercado. Então, são estruturas totalmente diferentes, porque a Zeta, por exemplo, ela foi criada em 2013. Então, tem EJ aí que foi criado muito antes disso. Então, vai variar muito da, da, de quantas pessoas entram no PS, né, que a gente fala processo seletivo. Uhum. E o mais interessante é que, dentro da empresa Uni, além de você fazer essa parte administrativa, você também tem que prospectar cliente. Então, a gente ia para a rua, a gente fazia cold call, porque a gente precisava entrar em contato com o cliente, prospectar cliente. Para mim, um dos maiores aprendizados que eu tive é elaborar proposta para cliente porque a gente tinha esse funil né? de a gente ir fazer o cold call, marcar uma primeira reunião com o cliente, que a gente fazia um diagnóstico das dificuldades que ele tem, dos problemas, e depois a gente tinha numa segunda reunião de voltar para ele e apresentar uma proposta de trabalho. Ah, você está tendo esses problemas, então o melhor projeto para você seria um processo, uma gestão de processo, uma gestão de custos, porque vai solucionar esse e esse problema que você está tendo hoje então, para mim, foi um muito aprendizado porque eu precisava gerar valor para o cliente e mostrar para ele, assim, ó esse dinheiro que você está pagando para a gente vai te devolver benefício por causa disso, disso e disso. Então, uhum. acho que o meu maior aprendizado, assim, de da Embraer foi no comercial, porque você levar muitos não na cara é muito importante porque a gente melhora a abordagem como a gente faz com o cliente, como é que a gente está vendendo nosso produto. E depois de você executar o projeto né, no decorrer de todo o processo, você sempre manter esse valor vivo no cliente, que você está realmente entregando algo de valor que ele está pagando por aquilo e aquilo faz sentido para ele, para melhorar a empresa dele. Acho que, para mim, foi uma maior aprendizada.
0: Faz muito sentido para mim porque que o MEG é, tem feito tanto sentido para as startups, para os projetos em geral que estão passando pela Aces, assim porque como são projetos que você tem muito por fazer, é, são projetos de alto potencial, com pouco recurso, pouca gente, e cada pessoa conta muito. Então, como a experiência que você está narrando é muito plural, você tem que lidar com várias áreas, com várias situações, e você aprende a ser, como a gente chama aqui na quebrada, desembolado. Né? Vou ter que me virar, não importa a situação que a gente coloque. Eu vou chamar para essa conversa aqui a Gabi, para ela complementar a resposta do Henrique e contar um pouco da experiência dela também dentro de uma EJ. E aí, Gabi?
1: Bom, acho que o mais interessante que é a definição que você acabou de trazer do porquê que essa experiência é tão importante, me parece que você falou de uma EJ. Você tem pouco recurso, pouca gente, cada pessoa importa e você tem que se re reinventar a cada dia. né? E acho que esses eixos que o, que o Henrique trouxe, falando de gestão da empresa e falando da execução em si, né, então aprender fazendo, eu ainda colocaria mais um para poder complementar que talvez seja o mais difícil, quando a gente fala em fazer e fazer bem, que é a parte da liderança, que é lidar com as pessoas, que é conseguir motivá-las em um movimento que é voluntário, ninguém ali recebe para trabalhar, ninguém recebe para estar indo na rua vender, para estar fazendo ligação, e motivar essa galera, um, persistir, mostrar para eles o motivo pelos quais eles, eles estão ali, acho que, enfim, é o que dá mais trabalho no final das contas. O resto a gente vai, vai aprendendo e tal. Não que esse também não vá, né? Mas assim... Bom, e aí falando da minha experiência, né eu entrei no MEG no segundo semestre de 2017, que também era o meu segundo semestre na... na Gente, esqueci o nome. No curso de Economia. Muito bom, é porque eu mudei agora.
2: Eu também sei curso que eu entrei. É agora que não
3: é. A pessoa está mudando de curso. Calma, fica foi só tudo. uma
1: vez, já parei. Agora eu quero formar e só o Corona deixar, né? Mas vamos lá. Vamos lá, Renato. Vou parar aqui de novo e a gente vai. Bom, e aí falando um pouco sobre a minha história, eu entrei. Na, na CJA, no segundo semestre de 2017, e eu também estava no segundo semestre do curso de Economia. E foi uma experiência muito boa, né? Eu entrei, logo, logo, eu me, já me encantei pelo Merge. Logo naquele ano, no final do ano, eu comecei a fazer uma pesquisa de mercado. Então, de cara, assim como disse o Henrique, né, a gente já tem que aprender, e aprender fazendo. Então, eu tive que estudar, eu tive que lidar com o cliente. E acho que foi uma experiência que até hoje que eu não me lembro. Eu lembro de coração palpitando rápido, sabe? O que ele vai achar de mim? É o primeiro projeto que eu estou fazendo e tal. Mas, mas foi uma experiência muito, muito boa. E aí, legal, né? Ao longo de 2018, eu também executei alguns projetos. Todos eles me deram grandes experiências. Eu aprendi sobre mapeamento de processos eu fiz mais pesquisas de, merc de mercado, é, eu conversei com mais clientes, passei a, a entender melhor como aperfeiçoar esse relacionamento né, entre consultor e, e cliente. Uh, eu também comecei a vender nesse ano de 2018 e foi assim, uma experiência riquíssima. E no final desse ano, é, eu resolvi me desafiar e ao mesmo tempo, entendendo esse cenário onde a empresa junta tem pouca gente, pouca gente engajada e que tá comprometida ali a levar essa história para frente, né? É, eu me candidatei à presidência da EJ. E aí, em 2019, acho que foi uns, um dos anos mais difíceis assim, da minha vida no sentido de conseguir alcançar um objetivo que eu queria. Eu tava ali com 20 anos tendo que bater uma meta de 250 mil reais e 30 projetos. Tipo, quem sou eu para fazer um, um faturamento desse tamanho em um ano, né? E foi uma loucura. Ficava eu e mais três diretores, então tinha o diretor de comercial, tinha o de gente de gestão e o de projetos. No final das contas a gente terminou com só três diretores, mas é, só porque já não estava difícil né ter uma meta tão alta. Foi um dos anos que eu mais aprendi sobre liderança, foi uma loucura, uh, tive erros, acertos, fui aprendendo fazendo. Enfim, vendia para gente que eu achava que nem ia querer me escutar, muito pela minha idade mesmo, sendo bem sincera assim, né? O que eu tive que aprender sobre passar confiança, sobre saber negociar, sobre entender muito do que a empresa Júnior se propõe a fazer e como aquilo pode contribuir para quem está recebendo aquilo e está recebendo o projeto, foi enriquecedor. E aí, no final de, de 2019, eu me candidatei então à presidência do Conselho das Juniores e aí o desafio ficou 38 vezes maior, porque agora... É... Eu preciso liderar 38 é, empresas juniores que são federadas hoje à federação, as juniores, né? sem contar ainda as que a gente quer chegar, porque a gente com certeza quer expandir o MED, quer levar ele para outros cantos do Estado, porque eu acredito que todo mundo tem que ter essa oportunidade que a gente tem de se desenvolver, de ter esse network, sabe? Esse desenvolvimento na área de projetos, esse desenvolvimento na área de gestão, de liderança. É, acho que isso vai estar tá trazendo os profissionais do futuro, né? Ou do agora também essa loucura que tá, a gente está vivendo, exige muito da gente, muita adaptação. Enfim, diversos valores, habilidades. Eu fui aprendendo dentro do movimento de empresa júnior e eu tenho muito orgulho de carregar eles. Enfim, tudo isso, acho que o mais gostoso é você ver quando tem gente trabalhando junto com você entendendo que está todo mundo pela mesma causa.
0: Cara, a experiência que vocês estão relatando é muito legal. Para mim, a é questão de idade, que tanto o Henrique quanto você, Gabi, pontuaram, eu passei por isso... É claro, não, passei por, não tive a experiência de passar por EJ. É, uma que eu conheci esse movimento bem depois, eu não sei se na minha época tinha, uh, mas quando eu terminei é. o ensino médio, decidi esperar uns dois anos para começar a faculdade, porque eu não sabia qual curso que eu queria fazer. E como eu tinha muito aquela visão de qual é o curso que eu vou fazer para o resto da minha vida... Eu achei que com 18 anos eu não, não tinha essa competência de tomar essa decisão. Não gostei de nada o suficiente a ponto de fazer. A, a minha experiência acaba com a de vocês porque eu comecei a trabalhar com 15 anos e aos 16 eu estava dando aula de informática. E como. Só que aí era uma bosta dar aula de informática aos 16, porque até os 18 anos, eu fiquei por 3 anos com 18 anos, até realmente fazer 18. Né? É, você estava dando aula para uma galera muito mais velha que você, às vezes, a galera de 30, 40, 50 anos. E você com espinha na cara, você com. Assim, sem, sem vivência, sem maturidade nenhuma, tendo que construir uma autoridade ali, né? E como meu perfil ainda nunca foi fácil, eu ainda tive que aprender a ser profissional nesse meio do caminho. A gente, quando é novo, a gente geralmente faz muita merda. Não tô falando de vocês, mas na minha idade, pelo menos, era, era assim. Aí, pegando a minha experiência como exemplo, as pessoas me chamavam de professor e eu tinha 16 anos. Isso, para mim, era um pouco coerente. E o serviço que vocês acabam fazendo nas EJs acaba sendo um serviço de consultoria. E aí, para mim, isso tem dois pesos, porque o mercado, no geral, tem um problema com esse termo de consultoria e se chegar em um consultor de 19 anos, eu entendo o que a pessoa da ponta tá é, pensando, falando assim, caramba, sério? né é, tipo <risos> Não basta ser um consultor, ainda tem que ser novo. Mas eu acredito que se as pessoas conhecerem o MEG e entenderem o propósito, na verdade, eles estão tendo acesso a um serviço que seria muito mais caro no mercado tradicional e ele não só está dando a oportunidade para alguém aprender, quanto está melhorando a empresa dele. Porque um olhar de fora é sempre bem-vindo, né? Faz sentido, gente, que eu estou falando assim?
3: Bastante. Total. Era o que a gente, por exemplo, os nossos argumentos, isso que você acabou de falar, quando a gente vai fazer uma venda, é isso que a gente tenta passar de valor para eles. Que a gente consegue executar um serviço de qualidade por um custo menor e que vai ser mútuo o aprendizado. Enquanto a gente está ensinando a empresa a fazer melhor as coisas, a gente está aprendendo também e nos desenvolvendo como profissionais da nossa área de atuação.
0: O diferencial na comunicação não deve ser nem o preço, né? mas o modelo de negócio das EJs, na verdade, né? é uma empresa constituída de pessoas muito interessadas em aprender e ter experiência, é, mas que não estão neste momento de vida com grandes custos, com grandes questões financeiras. Isso, isso ajuda a flexibilizar o preço que vocês cobram na ponta. Né? E eu queria chamar para essa conversa a Michelle Temer, do Magic, é a Vitória. É,
2: que acontece. Vitória.
0: Essa é a única frase que eu vou falar sobre esse assunto, fica tranquilo. Eu okay. queria que você falasse, Vitória, um pouco da sua experiência uhum. dentro da EJ. Qual EJ você participou, o que você uhum. fez lá?
2: Bom, eu participei, eu sou pós-júnior da Adapt. A Adapt é uma empresa júnior de desenvolvimento web. É, eu entrei na Adapt em 2018, muito por curiosidade. Eu achei que eu não fosse me encantar tanto pelo movimento como eu me encantei. Tanto que hoje eu não estou mais na Adapt, eu sou da Adapte, mas eu arranjo mil formas de ainda estar presente, porque você cria uma forma, um vínculo com a empresa inesperável. Eu entrei como assessora de recursos humanos, ou seja, o Henrique deixou claro que a gente entra por processo seletivo, então... Eu participei dessa parte de organização de processo seletivo, participei da organização de imersões e diversas outras coisas. E no final do ano, eu não sei se foi por livre espontânea impressão, porque rola muito isso no MEG, mas, ou por querer mesmo, mas independente do que foi, eu agradeço imensamente por ter tentado a diretoria. E eu entrei em 2019 na diretoria de recursos humanos. E isso traça muito talvez com algo que a EISIS trabalha, ou a EISIS Preg, que é a inovação, porque eu já entrei achando que as coisas que eu não acreditava, e as coisas que eu achava que não estava convertendo do ano anterior e das gestões passadas, eu deveria mudar totalmente. E esse foi o primeiro baque que eu tive sendo diretora. Eu fiz um processo seletivo que se eu apresentar ele para vocês, ele era a coisa mais linda, ele era a coisa que mais conversava, ele era a coisa que fazia todo o sentido teórico, no mundo imaginário, no mundo bonitinho, no mundo dos carinhosos, mas não fazia sentido onde eu estava. Então, a gente esperando converter por um projeto lindo, a gente acabou não tendo ninguém nesse processo seletivo, e é ali que eu vi que ser inovador não é fazer tudo diferente. Ser inovador não é simplesmente você perder toda a carga do que aconteceu, perder todo, todo o histórico que já viveu e simplesmente ser 100% diferente. Eu acho que dali teve a primeira vitória que entrou diretora toda empolgada, querendo fazer tudo diferente. Teve a segunda vitória com a cabeça mais no chão, não esquecendo o passado, mas usando o passado para fazer um presente, um futuro melhor. E depois teve a vitória que diz respeito à questão do Michel Temer. Porque a gente, a gente sofreu uma ruptura na diretoria. E nós éramos cinco diretores. O Henrique participou indiretamente desse momento de ruptura, porque o Henrique foi uma das pessoas que conseguiu é, me incitar a pensar sobre o que eu queria passar para a minha empresa Júnior e das pessoas que estavam liderando. Porque como a Gabi deixou claro, Motivar as pessoas é muito complicado. E motivar as pessoas e ter que se motivar é mais complicado ainda. É muito difícil.
0: Só um parênteses aqui. Se você é Michel Temer, o Henrique é o líder do Centrão, né? Do da América, beleza. Sim. Ele que faz as indicações.
3: Calma que eu vou explicar melhor. É.
2: E em relação a avisar o que era melhor para adapt, ocorreu essa ruptura e eu acabei acumulando responsabilidades do administrativo, do financeiro e de presidência, o que foi extremamente muito, muito difícil para mim, mas que eu acho que hoje foi um grande aprendizado, acho que o melhor aprendizado da minha vida, esses últimos cinco meses da minha gestão, e que me transformou como pessoa, como profissional, e que vários traços disso eu levo hoje, tanto o que eu levei no meu trabalho na Aces, quanto eu levei na Raiz. E outra vertente muito bonita do movimento é você abraçar bandeiras que você acredita. O Denis fez a piada com a Gabi sobre se as pessoas votassem, o Brasil estaria melhor. O movimento prega sobre você levar lideranças melhores para o país. E, além disso, diversas outras coisas que são problematizadas no mercado de trabalho são problematizadas no MED também. Para mim, uma das bandeiras que eu levantei na ADAPT foi sobre liderança feminina. Eu era a única diretora da Adapt e muitas vezes durante o ano a Adapt só tinha eu e outra garota. E eu achava isso ridículo. Eu achava ridículo uma empresa que trabalha com tecnologia e a gente observar o interesse feminino por tecnologia aumentar a cada dia, ter esse reflexo no Movimento Empresa Júnior. Sendo que a gente prega coisas tão bonitas, tão maravilhosas. Toda vez que eu tinha a oportunidade de falar um pouco disso com os meninos, eu falava eu lembro que eu tinha colocado essa pauta na imersão. Caso sobre tempo, falar sobre liderança feminina e nunca sobra tempo em imersão. Nunca sobra tempo, sempre atrasa. E sobrou esse tempo. E eu fiquei nervosa, falei, meu Deus, agora eu vou ter que militar aqui e esse pessoal vai achar que eu sou doida. Mas aí eu falei, me senti muito leve depois, porque era uma dor que eu tinha. Era uma dor que eu tinha e eu acredito que levar mais mulheres para adapt seria a primeira possibilidade tinha de se tornar uma empresa mais diversa, uma empresa com opiniões mais plurais, e assim, por consequente, uma empresa que, por consequência, uma empresa que dá mais resultado. E é lindo hoje ver que no processo seletivo da ADAPT entrou quatro mulheres e que hoje a Adapt tem cinco mulheres. E isso seria algo que, se eu tivesse vivenciado quando eu estava, eu seria a pessoa que estava chorando durante toda a cerimônia de posse. Mas eu só chorei olhando o post no Instagram mesmo.
3: Você
0: quer complementar, Henrique?
3: Então, explicando um pouquinho melhor que a Vitória falou, que o Henrique ajudou nessa, nesse processo, é que no ano passado eu estava no time de formação empreendedora da Juniores, e a formação empreendedora, a equipe de formação empreendedora na Juniores é responsável pelos eventos e por toda a jornada é, empreendedora que o empresário júnior ele vai, ele vai ter durante o ano. Então todos os eventos que a Juniors, ela faz, ele tudo, tudo é pensado num, num timeline. Nenhum evento é solto. Todos eles têm um propósito de fazer com que o empresário júnior tenha uma jornada de crescimento dentro do movimento, em cada evento que ele vai, em cada ação que a Juniores faz. E no ano passado a gente teve um evento que foi divisor de águas, que foi o, o Líderes do Norte. A gente juntou todos os, os diretores das empresas juniores do Norte. Muito
0: Game of Thrones esse, esse é, nome exatamente.
2: lá Mas inclusive tinha valpagem meio Game of Thrones mesmo.
3: É, foi mesmo. <risos> a gente, num fim de semana, num sábado e domingo, a gente juntou aquele monte de universitário líder de EJ, diretores, numa chácara no meio do nada, cheio de mosquito no meio do mato. É, todo mundo levando colchão, aquela coisa boa mesmo de acampamento chovendo ainda porque choveu. A gente fez aquele evento porque as empresas juniores do Norte, o no ano passado, elas não estavam tendo o resultado que nos anos anteriores as empresas juniores do Norte tinham. Então, tipo assim, aquelas lideranças do Norte, elas tinham um peso muito grande na meta da federação, só que essas lideranças, de alguma forma, estava acontecendo alguma coisa que a gente não estava correspondendo aquelas metas que foram estipuladas por eles mesmos. Então foi um momento assim, que a gente fala muito dentro do médio, que a gente dá tapa na cara. Que a gente pega a liderança e sacode assim e pergunta, o que vocês estão fazendo, meu filho? Cadê o resultado? O que, vocês estão... o que está acontecendo com a EJ? Porque às vezes a gente precisa disso, daquele saculejo, né? E nesses momentos que a gente fala muito dentro do médio de imersão, que a gente toma esse saculejo, que a gente joga muita coisa, vamos botar assim, na cara, e a gente parece que acorda. Então, para muitas EJs, esse momento de, de imersão que a gente fez com essas lideranças foi que a gente disse que foi divisor de águas. Foi quando a EJ ou a empresa ela começa a nascer do nada e começa a se motivar, começa a engajar seus membros. Só explicando melhor o é, que foi esse momento que a, que a Vitória falou.
0: Cara, é muito plural a experiência que vocês têm e não dá pra falar de uma experiência plural se não tiver gente plural também dentro do movimento, né? Eu acredito muito nessa pauta. Assim, eu não sei se eu concordo muito quando a gente fala lugar de fala, eu entendo o que as pessoas falam sobre lugar de fala. Eu, como homem, não sinto o que vocês mulheres sentem dentro do mercado de trabalho, mas como marido e como pai hoje, como pai de menina, isso é um tema que me é muito caro. Tem uma questão particular que eu prefiro trabalhar com mulher do que com homem, tanto que na ASES, a maior parte do time é formado por mulheres. Mulheres com uma atitude muito forte, inclusive, que mandam bastante na gente, mas isso aí é uma outra história. É... Se a gente não tiver pluralidade das pessoas, se elas não vierem de lugares diferentes, se elas não tiverem experiências diferentes, se elas não tiverem pontos de vista diferentes, a gente não vai achar a melhor solução a gente vai achar, vamos dizer assim, a solução a melhor solução para uma bolha não a melhor solução plural então isso tem é, é muito bacana vocês trazerem isso para o movimento e isso é, ecoa muito com o que a gente acredita de inovação a cocriação ela tem que ser plural assim se eu pegar as histórias de vocês para mim é um pouco óbvio por que que vocês são talentos desejados pelo mercado ou deveriam ser eu acho que quem, os empresários, os líderes de empresas que estiverem ouvindo agora esse podcast e não conheciam é, o MEG, entenda agora que o MEG, na verdade, é um programa de formação de jovens lideranças com uma experiência plural e, principalmente, com uma atitude muito engajada por onde eles passam. E isso eu posso atestar por ter tido uma experiência muito positiva com todo mundo que veio desse movimento e passou pela Aces nos últimos meses. Eu falo passou pela Aces, algumas pessoas passaram diretamente pela Aces, trabalhando na Aces, outras pessoas a gente acaba tendo um contato muito próximo porque estão nas startups que participam do programa de aceleração da Aces, né? como é por exemplo o caso do Henrique, é o caso da Vitória que teve as duas experiências e a Gabi, se tudo der certo, algum dia ela vai passar pela Aces ou por alguma startup daqui. Gabi, estamos de olho em você. Mas aí eu queria ouvir agora, pela perspectiva de vocês, por que esses jovens talentos são tão desejados pelo mercado? Por que, que esse movimento é tão importante pelo mercado?
3: Eu acho, Denis, que... Não acho, não. Eu acredito mesmo e tenho quase certeza disso. E as meninas podem me corrigir se eu estiver falando alguma coisa errada. Mas eu acho que o que mais a gente tem de valor assim é o o que a gente executa, é, o que a gente faz no mercado de trabalho é muito pautado pelo nosso propósito. Como assim? A gente fala muito de, de querer mudar o Brasil dentro do Mege, E a gente sabe muito bem que a gente só consegue mudar as coisas quando a gente começa a mudar a nós mesmos. Então, a gente prega muito isso dentro do movimento. E se a gente quer mudar alguma coisa, a gente precisa modificar nós mesmos para que a gente possa ser melhor a cada dia. E quando a gente chega no mercado de trabalho com esse pensamento de você sempre fazer o melhor, porque você quer mudar um todo, não tem aquele mimimi de falar assim, ah, eu não sei fazer. É assim, aprende, querido. Ah, mas eu não sei, eu não tenho ajuda. Senta a bunda no computador e vai pesquisar. É, alguns pós-júniors da minha empresa júnior, eles, eles já me falaram isso que eles chegavam para estagiar em alguma empresa, eles saiam perguntando várias pessoas, conversando com várias pessoas para descobrir formas novas de fazer as coisas. E eu vejo que é muito isso. É. Se você observar também algumas outras empresas que você conhece, que trabalham com inovação, quanto de juniores tem dentro dessas empresas? E você pode até observar como que esses juniores, esses pós-juniores, já estão assumindo cargos de lideranças, dentro dessas empresas e estão fazendo um trabalho excepcional. Porque a gente, a gente fala muito de alinhamento, né? que a gente entende que aquela empresa que a gente está trabalhando, ela tem um alinhamento com o nosso propósito profissional e pessoal, porque a gente fala muito de fazer sentido para a gente executar aquela tarefa ou estar naquela empresa, porque os valores daquela empresa elas estão de acordo com o que eu acredito, com os valores pessoais que eu tenho.
2: Acredito em tudo que o Henrique disse. Eu acho que faz muito sentido. E também pela resposta rápida que a gente vem, pela correria que o MEG nos proporciona. O MEG faz a gente ter que entregar muito resultado muito mais rápido. O MEG faz a gente encontrar soluções muito mais rápido, pensar de forma mais plural. Isso é muito desejado. E eu acho que isso fez as startups da Aces e a ACE casar tão bem com esse tipo de profissional. Porque é isso que essas empresas precisam. Então, eu acredito que se a gente observar essa pluralidade e dá para perceber pelos depoimentos do Henrique, pelos depoimentos da Gabi e também pelos meus, que a gente tem uma vivência de mercado muito presente e muito real, por mais que nós somos estudantes ainda.
1: É, eu acho que o que eu posso trazer assim de mais importante é que o, a principal entrega que o MESG tem para o mercado, para o Brasil, assim, são os seus pós-juniores, sabe? Essa é a nossa, com certeza, a nossa principal entrega no final das contas. E aí, por que que o mercado é, deseja tanta gente e tal? É, eu acho que se eu te perguntar, Denis, quais são as 10 habilidades, assim, que você mais valoriza para poder entrar na Aces e tal, com certeza, com certeza, umas 8, pelo menos, a gente desenvolve dentro do, do movimento, sabe? E acho que Coisas muito fortes que a gente carrega com a gente são os valores, o propósito, essa questão de fazer sentido para gente. Então, hoje a gente está dentro do movimento Empresa Júnior e a gente tem valores muito fortes, como o orgulho pelo movimento em si, postura empreendedora, compromisso, sinergia, transparência, resiliência aqui no, no Estado, né? e, e falando especificamente até aqui do Espírito Santo, esse orgulho pelo bandeirão que a gente fala que o bandeirão em si né, é uma bandeira gigantesca que a gente leva para mostrar o estado do Espírito Santo, para mostrar que a gente não é pequeno, para mostrar que a gente está aqui e está fazendo a diferença. E aqui dentro a gente consegue valorizar nas pessoas o orgulho de ser capixaba, sabe? O orgulho de, de pertencer ao Espírito Santo. E eu, particularmente, né, Gabi, não, não vi isso em nenhum outro lugar. Até eu começar a fazer parte das juniores aqui dentro, né, do movimento Presa Júnior, e até eu conhecer esse ecossistema empreendedor que existe aqui no Estado e que também está valorizando isso. Mas quando eu não fazia parte, eu não conhecia. Então, assim, eu acho que esses detalhes, essas questões de, de valores e o que a gente carrega com a gente, o que a gente desenvolve, é a principal entrega que a gente tem e eu acredito firmemente que é o que o mercado hoje precisa. Não só o mercado, é, é empresas e tal, como também o governo. Você até citou o Felipe Rigoni. E a gente tem muitos outros Bos Juniores que hoje estão fazendo, é, fazendo seu nome, né, digamos assim, aí no, no mercado.
0: Para quem não sabe, em 2018 houve uma homenagem. Eita, volta Renato. Uh -uh. Para quem não sabe, em 2018 a Câmara Federal fez uma homenagem ao MEG. E hoje a gente tem um pós. Volta, Renato de novo? <risos> e hoje a gente tem um pós-júnior, que é o Felipe Rigoni, como deputado federal, como um dos principais líderes lá da Câmara, né? Realmente esse movimento gera muita gente diferenciada para o mercado, seja na administração pública, privada é, ou no mercado de inovação. Eu queria, mais uma vez, rasgar a pauta que a Flavio fez para mim aqui, só que eu vou ter que rasgar virtualmente, e mudar a ordem aqui para a gente poder fazer um exercício. Vitória, eu queria pegar o seu estudo de caso como exemplo, só para eu dar um panorama geral. Alguns meses atrás, a gente fez um processo seletivo para um projeto original que a gente estava desenvolvendo na Aces, que era um projeto chamado Squad, que era uma empresa focada em automação é, de processos. Uma vez que esses processos fossem automatizados, eles também poderiam gerar receita como a otimização da comunicação da empresa. Esse projeto fazia parte do programa de projetos originais da ASIS projetos que são criados na ASIS e que a gente convida líderes posteriores para tocar. O líder temporário era Flavi, a nossa produtora ditadora aqui do programa e a gente fez um processo seletivo para chamar as pessoas que fariam parte do time, né? E aí a gente viu dois poderes. Primeiro poder, o poder de recomendação do Henrique. A gente bateu um papo com ele, eu expliquei para o Henrique basicamente o que seria o projeto. É importante entender que um projeto em fase inicial, a gente foi descobrindo muito mais sobre o projeto com ele sendo executado do que o pitch inicial que eu fiz lá para o Henrique. E o Henrique indicou uma série de pessoas. A Flávia organizou o processo seletivo, eu acho que passaram cerca de umas 20 pessoas pelo processo. Algumas pessoas acabaram sendo aproveitadas por outras startups. E aí foi o dia que eu conheci a jovem Vitória fazendo uma call. É, você estava em São Mateus, não estava?
2: Estava, estava em casa.
0: Uma jovem Vitória, estudante de engenharia de produção, que sonhava em trabalhar com inovação, oriunda do, do MESG. Né? É, só que era importante dizer, e, e isso é uma coisa muito complicada quando você está começando um projeto, quando você sabe os processos é, de uma empresa, é mais fácil você entender qual é o perfil das pessoas que você precisa. Só que aquele projeto em específico, a grande inovação dele estava nos processos. Ou seja, é, eu estava contratando pessoas que eu não sabia quais seriam os processos exatamente que as pessoas teriam que executar. Então, teriam que ser pessoas desemboladas. Né? E mais do que isso, é, teriam que ser pessoas... Uh, com voz ativa. E o que eu estou dizendo voz ativa? Quando você vai desenhar um processo, o projeto ele previa três pessoas com áreas distintas, trabalhando juntas numa sprint, e a sprint é a sprint do Scrum, para conseguir fazer uma entrega no final de um ciclo. Só que, por mais que a gente pregue colaboração, é um ambiente seguro, para que todo mundo possa falar, as pessoas também têm que ter um perfil de se fazer ouvidos. E isso é uma dicotomia em todo o um ambiente seguro de inovação. Você tem um ambiente para falar, só que você também tem que se fazer ouvido, inclusive batendo quando for o momento. Se você acha que o projeto está indo para uma direção errada e tal. É nesse contexto que a gente conheceu a Vitória, que entrou para fazer a parte principal dos processos dentro desse projeto. Ela contou com a Aline e contou com a ajuda do Marcelo, é, a Aline vocês podem conhecer no programa de estagiários que está aqui no feed também, do Inovação com Y. Tá? Dentro desse contexto, eu conheci a Vitória. E aí eu queria que a Vitória contasse a experiência dela, porque ela passou alguns meses nesse projeto, depois ela passou para uma outra empresa chamada Raiz Capixaba, que é uma das startups aceleradas nossas aqui também, num projeto especificamente levantando um projeto dentro da Raiz, e hoje ela já está no segundo setor da raiz, mas no terceiro projeto, desde que eu conheci essa menina. E aí eu queria entender, Vitória, como é que foi essa história aí, que eu dei uma resumida, mas para a pessoa entender a riqueza desse negócio.
2: Quando eu vi a pauta e vi isso, aí eu falei, Flavi, eu vou falar que foi muito doido, só isso? Mas quando você para para pensar e você vê, porque só foram cinco meses, eu entrei na exe dia 15 de janeiro, hoje... A gente está gravando cinco meses depois, cinco meses e quinze dias, não sei. E minha vida já é totalmente diferente. Eu acho que a primeira coisa importante de falar é que para mim não fazia sentido estar tá numa empresa de ramo industrial. Para mim não fazia sentido estar tá numa empresa grande onde eu não poderia me sentir parte do resultado. Então, eu acho que... Todas as conversas, Denis, eu acho que você teve, percebeu isso. Quando você falava que fazia sentido, é porque realmente fazia muito sentido para mim. E isso de fazer muito sentido, eu trouxe do movimento. Então, eu participei do Dev Squad na Aces. É muito engraçado, porque quando a gente gravou o podcast, eu falava que eu estava assustada, entre aspas, sobre como mudava as coisas tão rápido. E você falava que eu era inocente. Hoje eu olho. É, realmente, eu era muito inocente. E... Dentro do DEV, eu tive muita familiaridade com N ferramentas que acabaram de traçar e talvez foram elas que me levaram para a raiz. Vi... A gente trabalha no coworking, né? Lá na ex Então, o trabalho que a gente desenvolvia no DEV era observado pelas outras startups. Então, por mais que indiretamente as pessoas olhavam e viam que a gente estava fazendo alguma coisa. Nisso, o projeto foi pausado devido ao corona do nada, um dia eu recebi uma mensagem do Zé no WhatsApp. O Zé falando, Vitória, posso ligar para você? Aí eu, vi. o que, que vai acontecer? Eu comecei a pular, eu fiquei desesperada. Falei, meu Deus, o que, que, que vai acontecer? Aí o Zé me ligou e o Zé se foi direto. O Zé, Vitória, a gente quer voltar com as cestas, porque a Raiz Capixaba ela começou entregando cestas orgânicas, aconteceu uma pivotagem, trabalhou, começou a trabalhar com B2B e a gente quer voltar e a gente precisa de uma equipe para isso. E a gente queria que você participasse. E eu eu estava totalmente ainda um pouco abaixo da balada né, pela questão do projeto ter sido pausado e do nada ter, hum, acho que foi uma semana depois ou uma semana e meia depois ter recebido essa notícia. Eu me senti muito feliz e bastante grata de alguma forma, o que eu fiz na Aces despertou o Zé a ter essa confiança em mim para levar para esse projeto. Então, a gente começou a trabalhar com as cestas. A Flavi, que é a produtora ditadora do podcast, adorei esse nome, ela trabalha comigo e a gente utilizou muitas coisas do Dev nas cestas e eu acho que a melhor coisa para exemplificar sobre automação de processos foi que a gente pegou o processo de automatização de pedidos e diminuiu de 10 minutos para 2. E tudo isso com coisas que eu aprendi no Dev e que eu fui colocando a cabeça no lugar e assimilando isso para, de fato, fazer isso levar um resultado real. Porque no Dev, por mais que a gente realmente fizesse as sprints, a gente não via aquilo, a gente não chegou a ver isso ser impactado em algum cliente. E quando eu estava na raiz, eu via esses projetos serem impactados no meu desempenho, no meu trabalho e nos resultados das vendas, nos resultados de toda a equipe. Então, eu via esse time de você fazer, mudar e sentir o resultado ao mesmo tempo. E com esse um mês de sexta, como eu tinha reduzido bastante o tempo de pedidos, então eu estava, como eu posso falar, um tempinho disponível. Então, o Zé teve o prazer de falar, vamos ocupar o tempo dessa menina e ele começou a me colocar na parte B2B da raiz. Estou participando da parte de estruturar alguns processos, eu estou utilizando bastante pipe -Fi, que foi algo que eu utilizei muito 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 na Aces, virei o PipeFive de cabeça para baixo e estou tendo a oportunidade agora recente de duas semanas que o Zé começou a falar Vitória, você quer aprender sobre marketing? Aí eu falei, quero, porque ele tinha me perguntado um dia e viu que eu tinha realmente interesse... E eu tinha essa vontade... Eu não sei se eu tinha essa vontade... A ponto de talvez ter essa responsabilidade E hoje eu também tenho... E é muito interessante... Porque é mais uma vez o que eu falei nas cestas... Eu estou aprendendo... Colocando em prática... E vendo o resultado... E por mais que seja pouco tempo... É, é como eu tento explicar para a Sobre a experiência nas cestas... É pouco tempo no papel... Mas é muito tempo de carga. Então, para mim, meu emocional, é, minha sei lá, o meu interno, parece que eu estou há dois anos vivendo isso. Só que no fundo é cinco meses só.
0: Vitória, você pode ter certeza. E, e eu acho que você, você é a representação do que eu acho que tinha que ser a carreira de todo mundo que está começando no mercado de trabalho. Porque é, a gente não sabe exatamente o que a gente quer fazer. Né? É, nos primeiros anos da nossa vida, a gente não sabe qual é o nosso propósito. Então, até a gente encontrar, a gente tem que ir tateando. Mas eu acho a sua experiência muito rica. É uma experiência que todo mundo na sua idade devia passar. E agora eu tô falando muito tiozão, agora eu tô muito velho nessa frase. Porque, cara, na real, é muito difícil você saber o que quer e quanto mais você aprender, melhor. Mas você só vai aprender trocando de posição, sabe? Assim, tipo... Você está no jogo, se você puder jogar nas 11 posições, você vai ser uma pessoa muito completa. Você vai ser especialista em tudo? Não, você não precisa ser. Né? Ninguém é especialista em tudo. Mas ter uma visão geral das coisas é muito legal. E você teve uma, um aprofundamento em tecnologia, né? você, já, você já chegou na AESA sabendo bastante de desenho de processo, você teve um aprofundamento em tecnologia e automação, você foi levada para uma prática na parte de cestas ali, é com um, um horizonte muito diferente. E isso é legal de falar, porque você, numa hora, estava trabalhando num coworking, num, no mês seguinte, você estava montando sexta, cinco horas da manhã para poder é, entregar, e você viu o quanto que o processo que você desenhou melhorava o dia D dessa operação. É, e você está vendo que essa operação, na verdade, por mais complexa e rica que ela fosse, é uma parte pequena da operação da raiz, que agora você está conhecendo mais a fundo, né? que é a parte lá das, das PJs. Então, é cinco anos em um, sacou? É, assim, essa experiência ela é muito rica. E como a Gabi falou, a Aces é meio que infestada de, de pós-juniores por conta da figura do seu Henrique. E seguindo a pauta aqui que a minha produtora, ditadora, fez, tem uma pergunta aqui para o Henrique que é a seguinte. O que é preciso, Henrique, para que você indique... Alguém <risos> para uma startup O que que é, Alguém do MED tem que ter para você poder Indicar quando lhe é recomendado Meu cara
3: Gente, que posição as pessoas estão me colocando Por que fazer isso Gente Ai, mas assim para eu indicar Mas É, a, a Flavia é ótima Ela vem com as perguntas assim Responde aí, vai então, Vamos momento. chamar ela de
2: produtora editadora, tá bonitinho. É,
3: produtora editadora. Mas é algo que até a Gabi e a Vitória podem confirmar. Como as startups, elas precisam de pessoas desemboladas, como até o Denis próprio falou, quando alguém chega para mim perguntar, Henrique, ah, eu tô precisando de alguém para fazer esse trabalho, para desenvolver alguma coisa de marketing, desenvolver alguma coisa de processo. Eu tento lembrar, assim, pessoas que, na, na minha trajetória dentro do MED, eram pessoas que, quando assumiu algum cargo de liderança, algum desafio, eram pessoas que realmente entravam de cabeça, que solucionavam problemas, que faziam acontecer, vamos botar assim. Vamos botar um exemplo prático, né? O Denis perguntou alguém para o Squad que é, manjasse de processos e tal. Aí fui eu pensar com meus no cérebro, nossa, quem que eu vou indicar para processo?
0: É legal você ter que especificar que você foi pensar com o seu é, cérebro. É, eu acho é
3: bom falar para não ficar na E assim, a gente não tem um banco de dados no nosso computador de pessoas para indicar, né? Aí eu comecei a pensar poxa, da MEJ, passou, passou pela MEJ, pessoas mais próximas a mim. Aí eu lembrei da Vitória até que eu converso com meu amigo Sancho também, poxa Henrique tem a Vitória também, que ela tá quase finalizando o curso, uma pessoa muito legal, e fiz indicação. E graças a Deus deu tudo certo, a Vitória desempenhou uma boa execução nos trabalhos que ela precisou dentro da Isis. e tipo assim, eu fico bem feliz. Às vezes o pessoal pede indicação, alguma coisa, eu lembro disso até hoje, o Edival chegou para perguntar sobre algumas pessoas para Bauner, né, que ele já tinha a indicação de algumas pessoas, e o engraçado é que ele sempre chegava para mim e perguntava, Henrique, o que, que você acha de fulano? Você acha uma pessoa boa? E meio que eu servia, tipo assim, de confirmação pro Edival Que aquela pessoa era boa Era muito engraçado, porque eu começava a rir Gente, <risos> quem sou eu na fila do pão para indicar alguém? Foi uma experiência muito engraçada Foi só isso que eu tenho para dizer
0: Massa Pessoal, pra gente encaminhar pro final... Gabi, eu queria que você dissesse como que eu encontro o MEJ. Se eu estou estudando, estou numa faculdade, é, como é que eu encontro o movimento Empresa Júnior?
1: Legal. Se você é estudante e nenhuma Empresa Júnior foi fazer uma apresentação na sua sala, porque não tem um EJ no seu curso, é, você pode procurar a gente nas redes sociais. Lá no Instagram você encontra jujuniores. E aí você consegue o contato de alguém e a gente vai te contar como montar o MEJ, a gente vai entrar com você nessa, porque a gente quer muito que o MEJ é, seja uma oportunidade aí para qualquer canto aqui do estado. né? E você também pode entrar no nosso site, federaçãojuniores.com.br. Ou se você que está nos ouvindo não é aqui do Espírito Santo, eu recomendo você a procurar através do Instagram da BJ, então BJ no Insta ou pelo site da Brasil Júnior, que é brasiljúnior.org.br. Lá você também vai ter um direcionamento de como criar uma EJ, caso não tenha uma EJ na, no seu curso. né? Se tiver, é só você entrar em contato com a galera de lá, que com certeza eles vão te responder super bem e você vai ter a oportunidade de participar do processo seletivo. Se você é do mercado e quer procurar uma empresa júnior, eu indico que você entrar no contrate uma EJ.com.br, se eu não me engano, e lá
0: você consegue achar as áreas de serviço das empresas juniores. Massa, Gabi. A GECOM e a Raiz Capixaba são duas startups que estão no programa de aceleração da ASES. Você encontra as duas, nos seus respectivos sites. É... Henrique, o site da GECOM é?
3: O site da Gecon é gcom.com.br. Se você não sabe escrever Gecon é simples. G-E-K-O-M.com.br. Procura a gente também lá no Instagram, que é arroba e também no Facebook, arroba E pode procurar a gente lá no LinkedIn, que a gente também está lá. Massa. Se eu quiser
0: encontrar a Raiz Capixaba,
3: Vitória?
2: Ah, o site é raizcapixaba.com.br. o Instagram é raiz_capixaba. a gente está vendendo cestas orgânicas, então, se alguém tiver interesse em comprar uma cesta orgânica, lá no Instagram, a gente... Tem o link que direciona para a pessoa efetuar a compra. A gente está no LinkedIn e é isso. Pode procurar a gente em qualquer uma dessas redes sociais.
0: E se você quiser saber um pouco mais da Raiz Capixaba, a gente também tem um podcast aqui exclusivo para você conhecer o José, a história da Raiz Capixaba, que é a startup que a Vitória está trabalhando hoje em dia. Dá uma olhadinha no feed. A gente vai colocar o link aqui na descrição. Beleza? É... Se você está ouvindo esse podcast, esse podcast nasceu na Aces Inovação. Somos uma rede de inovação formada por pessoas que estão liderando projetos, liderando empresas ou apenas inquietos que estão querendo mudar o status quo das coisas. Se você quer mandar uma mensagem para a gente, uma cartinha, para falar que eu sou um péssimo host, para falar que a Flavia não é tão ditadora assim, manda um e-mail para inovação com, y, arroba, .com, inovação com y, tudo junto, arroba aces.com.br entra no nosso site, aces.com.br no nosso Instagram, arroba aces, inovação e agora a gente tem uma novidade que é o grupo do Telegram. Então, o objetivo do grupo do Telegram é aproximar os ouvintes da nossa produtora ditadora, para a gente conseguir discutir as pautas, as dúvidas de vocês, de um jeito mais próximo, e fazer esse programa no melhor estilo de cocriação. O link vai estar aqui embaixo para quem quiser acessar o grupo do Telegram, exclusivo para ouvintes. E eu queria mandar um beijo especial para a dona Dulce, que é a vovó da Flavie, ok? que é a nossa primeira hater. A Dona Dulce fala que eu falo igual Faustão. Dona Dulce, espero que esse programa tenha sido do seu agrado. Eu procurei ficar mais calado hoje, ok? É, um beijo na senhora. E por mais que a senhora seja minha hater, saiba que eu amo a senhora, porque a senhora criou a Flavi muito bem, junto com a mãe dela, é óbvio, ok? Pessoal, um abraço para vocês. Se cuidem. É, quem puder, fique em casa. Quem não puder, se cuida. Máscara, álcool gel e... Gabi, Vitória, Henrique, muito obrigado pela participação de vocês no programa de hoje. Beleza? Beleza. Eu que agradeço. Eu que agradeço.
2: Tchau, tchau. Eu que agradeço. Tchau, tchau. Tchau.
1: Gente, eu juro que já tinha ido um litro de água pra dentro. E, tipo assim, eu tava aqui, meu Deus, eu preciso muito de concentração na próxima resposta. Mas show, Renato. Confio em você aí pra essa edição, sai boa. Vamos
3: lá. Adorei. <risos>